0: Moin und herzlich willkommen zum Elbblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich benutze ihn Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Wer sich für Immobilien interessiert, kann dies studieren, und zwar am besten an der EBZ Business School. Roland Keich, Campusleiter am Standort Hamburg, erzählt etwas zu den Studiengängen und Marie Wunderlich, Studentin, berichtet von ihren ersten Erfahrungen im ersten Semester. Leider kam es bei diesem Podcast zu Tonproblemen, die wir entschuldigen.
1: Hallo Roland, hallo Marie, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, moin Lucine. Hallo,
1: freut mich, dass ich dabei sein darf. Viele
0: HörerInnen wissen jetzt gar nicht, wer ihr seid. Und deswegen muss ich vielleicht einmal sagen, stellt euch doch mal ganz kurz vor, Roland, ich kenne dich zwar schon länger, aber das weiß ja niemand.
2: <lacht> ja, vielleicht habe ich auch Überraschungen dabei, mal gucken. Also und, ähm, Ich bin Roland Keich, ich bin äh, Campusleiter an einer Immobilienhochschule und parallel halt als Unternehmensberater selbstständig, das kombiniert sich ganz fein und ähm, ja, bin total auch an Kultur und anderen Themen interessiert und darüber gibt es ja auch so ein paar Überschneidungen, die uns beide ja auch bewegen.
0: Und dann hast du noch eine charmante Begleitung.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich bin Marie, ich bin 23 Jahre alt und bin seit kurzem erst nach Hamburg gezogen ähm, für mein Studium an der EBZ Business School ähm, und mache dort jetzt meinen bachelor ähm, ähm, Real Estate, also Bachelor of Real Estate, genau, und äh, ja, freue mich einfach, hier dabei sein zu können.
0: Und ich habe tatsächlich nicht mit dir angefangen in der Vorstellungsrunde, weil ich dachte, ich frage dich nämlich jetzt einfach <lacht> gleich was, weil du hast nämlich jetzt ähm, tatsächlich äh, die Zeit, mir zu erzählen, was hast du denn vorher gemacht und wie bist du darauf gekommen, an der EBZ äh, zu studieren und ähm, wie war so dein Lebenslauf, du bist 23, hast du eben gesagt, das ist ja noch sehr jung, und da hast du aber zwischen 18 und 23 bestimmt
1: noch andere Dinge getan. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe nach meinem Abi, das habe ich mit 19 zu Ende gebracht, eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau angefangen in der Stadt Osnabrück bei einem bundesweit tätigen Immobilienmakler und ja, habe nach der Ausbildung auch ähm, dort als Maklerin schon gearbeitet und habe dort äh, Einzelhandelsflächen vermietet in, Bundes, äh, in bundesweit in Fußgängerzonen und habe dann aber gedacht, oh, ich muss noch irgendwas anderes machen und mich noch weiterentwickeln und bin dann ähm, ja, auf die EBZ gestoßen und fand das eine super Möglichkeit, halt Beruf und Ausbildung zu verbinden, weil das Studium halt in einer Wochenendform ist, äh, freitags und samstags, was natürlich sehr entgegengekommen ist und äh, ja. Jetzt bist du aber deswegen genau. nach Hamburg gezogen. Genau, richtig. Ja. Und
0: dann studierst du quasi Freitag, Samstag studierst du. Mhm. Sonntag machst du hoffentlich einen Ruhetag. <lacht>
1: Und was machst du den Rest der Woche? Ja, also ähm, ich bin jetzt gerade dabei, mir neben dem Studien noch, Studiengang noch ähm, eine Stelle als ähm, Werkstudentin zu suchen. um natürlich auch weiter einfach in diesem Berufsfeld weiter zu bleiben. Ja, das ist doch toll, mhm. weil... Ähm,
0: ich finde immer, das ist die Kombination zwischen Praxis und Theorie, dass man dann eben sehen kann, wie läuft es dann als Werkstudentin im Betrieb, obwohl du hast ja schon Erfahrung. Mhm. Alle, die jetzt zuhören und sagen, wir brauchen unbedingt eine Werkstudentin im <lacht> Immobilienbereich, die man ja dann direkt schreiben. Aber ich frage mich dann, wenn man... Also wenn du, du hast ja sicherlich das gemacht, weil du dir gesagt hast, das reicht jetzt nicht, meine Ausbildung reicht nicht und ich, du hast ja auch schon gearbeitet und mhm. dann ist die Verlockung natürlich groß, man verdient schon Geld und jetzt geht man wieder einen Schritt zurück, jetzt fängt man wieder an zu studieren. Um, was versprichst du dir davon? Also was denkst du, was du später machen
1: möchtest? Ja, also ich verspreche mir davon, dass ich erstmal mal ein viel breiteres Wissen bekomme, also dass ich viel mehr in die Tiefe gehen kann. Also wenn man in einem Unternehmen ist, dann kriegt man vielleicht nur einen Teil so ein bisschen mit und durch das Studium geht man einfach wirklich nochmal in alle Bereiche und ist danach halt auch viel breiter aufgestellt. Und ähm, ja, das ist so der Hauptpunkt, würde ich sagen. Und das ist so, wenn du denkst, ja, ich möchte in fünf Jahren, möchte
0: ich am liebsten da sein. Also Saint-Tropez.
1: Saint-Tropez Saint Saint hört sich gut an.
0: <lacht> <lacht> aber es, ich meine, es gibt ja so Träume. Ich hatte mal einen Traum, als ich so alt war wie du, hatte ich den Traum, dass ich ein kleines Hotel in der Provence führe. Mhm. Nun sitze ich hier. <lacht> also du siehst es, manchmal kommt es gar nicht so, ja. aber... Es, es gibt ja so Lebensträume, die man mhm. hat.
1: Ja, also es ist eine gute Frage auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, das ändert sich auch immer wieder, dieser, diese, dieser Wunsch oder diese Vorstellung. Alle ah, ähm, sieben Jahre Man sagt immer, alle
0: sieben Jahre verändert man sich. Und deswegen auch mit, ähm, wenn du mal guckst, mit 21, diese andere Folge, hat 7 21, 14, 21, 35, müsst ihr mal drauf achten. Und wenn ihr auf euren Lebenslauf guckt, oder Roland, wenn du auf deinen Lebenslauf guckst, guck mal, ob da alle sieben Jahre ein Shift war, weil das passiert tatsächlich. Das ist so ein Energieding.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. <lacht> ja, also bei mir ist es, glaube ich, hauptsächlich so, dass ich einfach so voll mein Ding finden möchte und dass ich dann in fünf Jahren genau weiß, okay, das erfüllt mich komplett und ich glaube, dafür ist dieses Studium einfach auch gut, dass man halt auch in verschiedene Bereiche auch noch mehr reingehen kann. Also meine Ausbildung vorher war zwar, also zumindest beruflich gesehen, ein bisschen einseitig, sage ich jetzt mal, und durch das Studium kommt man auch noch mal in ganz andere Bereiche und kann dann, glaube ich, auch ja besser herausfinden, was wirklich zu einem passt.
0: Und dann frage ich nochmal, Roland, wenn so eine junge Dame kommt und sagt, ich habe ja jetzt schon eine Ausbildung, ich habe auch schon gearbeitet, berätst du dann als Campusleiter oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also, als erstes mache ich mit ihren Podcast, das hörst ja. du ja. Cool. Also ähm, dann das zweite, ja, also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, als EBZ Business School ähm, uns als die Immobilienhochschule verstehen, weil wir als Träger eine Stiftung haben, die den Immobilienverbänden quasi gehört. Und dadurch ist unser Netzwerk sehr groß und wir sind sehr stark verortet mit der Immobilienwirtschaft. Und das gibt dann halt eine Chance, wie zum Beispiel auch Marie und ich gemeinsam ein bisschen gucken, welche Unternehmen Lust haben, eine Werkstudentin also dort einzustellen, dass man das dann begleitet und auch Netzwerke dafür nutzt.
0: Und du hast wirklich, weil ich habe immer so das Gefühl, du weißt immer sehr viel über alles Bescheid. Das ist Danke. mein Job. Ähm, aber kennst du wirklich jeden Studenten oder Studentin, die? Was sie machen, was sie suchen, was ihre Nöte, wie, was machst du in deiner Ausübung als Campusleiter?
2: Ja, also an, 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 den, äh, an diesen Themen arbeiten wir auch so ein bisschen daran. Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Wir sind in Hamburg äh, ein Studienzentrum von der IBZ Business School, die ihren Sitz in Bochum hat. Also ein, und äh, dadurch sind wir natürlich nicht so ein riesiger Laden mit Tausenden von Studierenden, ähm, wo ich jetzt wirklich lügen müsste, da jeden kennenzulernen ne? und äh, auch noch alle Sorgen und Nöte zu kennen. Aber unser Campus sind ungefähr so 100 Personen. Ähm, in einem Semester beginnen dann ungefähr so 15 bis 25 Leute. Das kommt so drauf an, wie gerade so die Nachfrage ja auch ein Stück weit ist. Und da lernt man sich schon relativ schnell kennen. Und mir ist es auch wichtig, da so eine Open Door Policy zu haben. Also wirklich, dass man miteinander in Kontakt kommt, dass man das Campusleben auch etwas aktiviert mit Formaten, wo man dann einfach auch semesterübergreifend zusammenkommt. Und auf diesem Wege man dann auch re relativ schnell merkt, man kann da auch sich an Herrn Karch ganz gut wenden.
0: Die Bürotür ist
2: Ja, genau.
0: Das habe ich neulich erst gelernt und gehört. Wir hatten hier den Geschäftsführer von Babali Spa, der hat auch gesagt, meine Tür ist nie geschlossen. Weil er findet, das ist einfach ein falsches Signal. Und deswegen finde ich auch schön, dass du das sagst, dass deine Tür offen ist. Aber dozierst du denn noch? Oder Schaffst du es? Gibst du Kurse? Und wenn ja, welche?
2: Ja, also das ist insofern ganz interessant, dass als Campusleiter ähm, bin ich ja auch auf der akademischen Seite unterwegs und da gehört schon auch die Lehre mit dazu. Ähm, andererseits, wenn ich jetzt ähm, wie ein, ein Professor ähm, mich sehr auf die Lehre konzentrieren würde, dann könnte ich wieder die anderen Themen nicht bedienen. Also insofern habe ich ab und zu Vorlesungen, die ich auch mal halte, aber wir versuchen das zu begrenzen, damit ich dann halt entsprechend für die Studierenden, aber auch die Unternehmen ähm, Ansprechpartner sein kann.
0: Und was dozierst du? Also ich weiß, du hast einen Background aus dem Finanzwesen, richtig?
2: Oder ja, L? ja, auch. Also <lacht> auch. Also, also ich selber bin, bin äh, Diplom-Sozialökonom auf der einen Seite und auf der anderen Seite Diplom-Betriebswert. Habe dann auch viele Jahre im Finanzabteilung gearbeitet, auch bei einer Bank und ähm, ja dann Also auch eine Zeit lang in der Förderbank, also insofern kriege ich so verschiedenste Themengebiete zusammen und was ich halt äh, doziere ist dann zum einen rund um Themen, um die Finanzierung von Immobilien, von Unternehmen, Förderung, ähm, Nachhaltigkeitsthemen aber auch und genauso auch dann ja, Controlling von Unternehmen oder Kennzahlensteuerung und ähnliches.
0: Und dann unterrichtest du wahrscheinlich oder du dozierst du wahrscheinlich über Finanzen.
2: Ja, Finanzierung, Investitionen, das sind so Themen. Ähm, Mann,
0: das wäre jetzt nicht mein Thema. Ja, wollten, <lacht> da
2: können wir ja nochmal einen Podcast gesondert machen ja.
0: Aber das interessiert vielleicht auch viele Menschen. Also gerade jetzt in einer Zeit, wo ähm, die Entwertung des Geldes etwas stattfindet. Wo
2: ja, in der Tat. Monat
0: denken viele ja auch wieder nach zu investieren und hast du dadurch einen Vorteil, weil du dich in Immobilienwirtschaft auskennst und Kontakte in die Immobilienwirtschaft hast, wird dir dann zum Beispiel eine Wohnung in Saint-Tropez angeboten und du sagst dir, Mensch, da kann ich jetzt mal, da weiß ich, wie ich das finanziere und das kaufe ich mir.
2: Ja, also das ist ja tendenziell der Privatbereich. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir drei sozusagen in Zentropie vielleicht ein kleines Hotel aufmachen, da können wir nochmal überlegen. Aber tatsächlich der, der der klassische Maklerbereich oder da, wo jemand sagt, ich habe hier eine Immobilie, das ist nicht so ganz mein Feld, unmittelbar, sondern mein Feld ist eher sozusagen, wie kann ich ja große Bauprojekte finanzieren, wie kann ich Immobilienunternehmen finanzieren, wie, wie gehe ich mit den Portfolien um? Das ist aber das eine. Und was ich aber da noch mal ergänzend zusammen will, das hört sich jetzt sehr betriebswirtschaftlich an. Für mich ist eigentlich immer der rote Faden in dem, was ich getan habe und hoffe auch noch tun werde, ist so ein bisschen die, die Frage, wie kann man das Geld in die, in die guten Themen lenken?
0: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Weil du hast vorhin gesagt, Nachhaltigkeit und ich habe ja auch mal mit einer Zukunftsforscherin gesprochen, mhm. Dr. Josefa Knie, herzliche Grüße. Sie hat mir gesagt, was Sie gerade aktuell spannend findet, ist, wie sich die Immobilienwirtschaft verändert, ja. hin zu Gemeinwohl, hin zu, dass Mieter auch Besitzer sein können, ohne das zu kaufen. Also solche Strategien mitbestimmen, obwohl es nicht gekauft ist und Dinge nachhaltig zu bauen auch oder in ja. Baustoffe zu investieren, die nachhaltig sind. Das sind so Themen, da finde ich, ist ja noch ganz viel Luft nach oben, oder?
2: Da ist Luft nach oben und äh, andererseits tut sich viel. Also wir, wir sind ja seit einigen Jahren ja schon dabei, dass die Wirtschaft an sich sich in eine nachhaltige Wirtschaft transformiert. Also man, man sieht noch sehr viel von den üblichen alten Strukturen, aber im Hintergrund tut sich so viel von Auflagen an die Unternehmen, Berichterstattung, ähm, Veränderung der Anforderungen von Kunden, von Kapitalmärkten. Also wenn du überlegst, dass zum Beispiel ungefähr ein Dritte des, Welt, des aktiv gemanagten Weltvermögens mittlerweile sich in Nachhaltigkeitsthemen anlegt, da kann man dann sagen, was ist nachhaltig? Aber auch da arbeitet man dran, auf EU-Ebene weltweit diese Definition zu finden. Und da merkt man schon, es verändert sich extrem viel. Und da sind... Themen, die du eben angesprochen hast, wie das Mietergenossenschaften ähm, gründen, dass ähm, nach, nachhaltige Gebäude gebaut werden, dass man halt ähm, Recycling-Themen ganz anders angeht, indem man die Baustoffe nicht einfach wegwerft, sondern sie halt katastert und dann schaut, ja, wie, denn wie man sie in Zukunft trennen kann. Da gibt es so viel spannende Entwicklungen, ähm, wo sich auch ganz viele interessante Start-ups gründen. Und äh, was ich auch mega interessant finde, ist, dass so die traditionelle Wohnungswirtschaft, die ja doch ähm, mit einer Immobilie zu tun hat, die ja langfristig ist, die, da kann man gar nicht so von heute auf morgen einfach mal Hü und Hott sagen oder was ausprobieren ständig, ähm, dass die sich auch immer mehr mit kleineren Unternehmen beginnen zu verbinden und hier so sukzessive dann wirklich was aufbricht.
0: Marie, hast du das Gefühl jetzt schon, dass es viel verändert hat von deiner Ausbildung begonnen bis heute und spitz, möchtest du dich vielleicht spezialisieren, was Roland eben gesagt hat, in Sachen Nachhaltigkeit neue Impulse setzen, weil du bist sozusagen die nächste Generation, die dann auch eben entscheiden kann, wie wichtig ist dir das und hast du schon gemerkt, welche Veränderungen es gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass es da einen Umschwung gibt oder ein anderes Denken, das kriegt man, ganz, finde ich, in ganz vielen Bereichen mit. Und gerade auch, finde ich, in der Immobilienbranche muss das immer mehr und mehr so äh, reinkommen. Also, finde ich total wichtig und finde ich persönlich auch total wichtig. Und ähm, würde mich auf jeden Fall schon gerne versuchen, damit weiter einzubringen und äh, mich da auch noch weiter zu informieren, was man da machen kann und vielleicht auch Ideen entwickeln.
0: Wo informierst du dich denn? Also, ich frage mich dann immer, ich komme jetzt nicht aus der mobilen Wirtschaft, ich wüsste gar nicht, wo ich lesen soll. Also das gute Google natürlich, aber gibt es da so ein Fachmagazin oder gibt es irgendwas, wo man immer auf dem neuesten Stand bleiben
1: kann? Ähm, gute Frage. Ja, vielleicht Roland, da müssen wir weiterhelfen.
2: Ja, lass, lass, lass mal den Dozenten ran. Also, ja. <lacht> Also Nachhaltigkeit ist ja total vielfältig und das ist ein Querschnittsthema. Also es gibt natürlich mittlerweile auch irgendwelche Fachzeitschriften in dem Bereich. Aber vom Prinzip her ist es so, sehr viel zu den Themen kriegt man über interessante Veranstaltungsformate natürlich mit. Also es gibt mittlerweile ohne Ende Fachtagungen in der Immobilienwirtschaft rund um Nachhaltigkeit. Und dann gibt es halt so ein paar Verbandszeitschriften, andere Fachzeitschriften. Also wenn du das, das das, Google als Lexikon nutzt und als Quelle, wirst du die garantiert finden. Ich will die gar nicht jetzt promoten, indem ich irgendwelche Namen nenne. Aber ähm, was man wirklich merkt ist, dass die Diskussion ähm, massiv überall anzutreffen ist. Und wenn du das nochmal auf Studierende beziehst, ähm, wir haben eine, eine förmlich eine Lawine, an Bachelor- und Masterthesen, die sich alle um Nachhaltigkeitsthemen sozusagen kümmern. ESG als Fachbegriff halt von, vom Kapitalmarkt oder Nachhaltigkeit. Das ist, ähm, ja, also Du findest es dann manchmal schon fast erfrischend, eine, eine These zu lesen, die eben nicht über Nachhaltigkeit geht sozusagen. Sie
0: eine klassische
2: These. <lacht> ja, genau. Das ist, also es hat sich massiv verändert.
0: Ja. ja, das ist mir tatsächlich in meinem Studiengang auch aufgefallen. Ich studiere tatsächlich PR und Kommunikation. Wir hatten eine Hausarbeit zu schreiben. und Da ging es auch äh, tatsächlich um, um, da wurde das Thema Nachhaltigkeit aufgerufen. Und dazu sollte man was schreiben aus seinem Bereich, und es war tatsächlich dann so breit gefächert, dass man, wir hatten einen, der ein Hotel duales Studium macht, der mhm. sagt, ja, im Hotel gibt es auch noch ganz viele Sachen Nachhaltigkeit zu tun. Also angefangen von den kleinen Shampoo-Flaschen, die man wegschmeißt. Ne? Ja. Da fängt es ja schon an, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Und deswegen denke ich immer, das ist das Thema, was alle so bewegt und man tatsächlich und ich frage mich dann, und das hat auch die Zukunftsforscherin gesagt, natürlich hat man Ideen, aber umsetzen, das ist halt das Schwierige. Und lernt man das dann eben bei euch irgendwie, wie man dann die Dinge nicht nur theoretisch gut verfrachten kann, sondern auch praktisch umsetzt?
2: Naja, das ist also das praktische Umsetzen ist natürlich immer so ein Thema, wir haben ja keine Werkbank, an der man feilen kann oder so. Ne? Also ein, oder ähm, ich baue ein Haus, äh, also nur, ähm, was man tatsächlich lernt, ist, dass wir also auf mehreren Ebenen das Thema Nach Nachhaltigkeit den Studierenden nahebringen. Zum einen findet es sich mittlerweile in allen Vorlesungen wieder. Ich habe jetzt äh, im letzten Semester Controlling ähm, gelesen und dann ging es auch um Nachhaltigkeitscontrolling. Also man findet das einfach in vielen Bereichen, so dass man Anregungen dazu kriegt, dass wenn man im Unternehmen vielleicht als Werkstudent schon arbeitet oder Berufsbegleitend studiert oder nachher dann reingeht ins Unternehmen, dass man alle Bereiche schon mal so ein bisschen weiß, was sind eigentlich diese Zukunftsmethodiken, Techniken, die man anwenden kann. Das ist die eine Ecke. Das andere ist, wir arbeiten ja mit vielen Unternehmen zusammen, deswegen gibt es dann auch mal Exkursionen, also äh, Gebäude ein bisschen zum Anfassen oder Firmen, mit die sich in diesem Bereich dort entwickeln. Und ähm, das Dritte ist, ich versuche das auch jetzt verstärkt, also wir sind jetzt noch relativ am Anfang, aber auch verstärkt am Campus, ähm, semesterübergreifend ähm, Erfahrungen mit den Themen zu organisieren. Und die sind ja durchaus ganz breit zu sehen. Ne? Du
0: hast gesagt, Gebäude anfassen, Unternehmen angucken. Was war so dein Highlight? Oder wo konntest du sagen, das hat den Studierenden ganz viel
1: gebracht?
2: Ei, das, das ist, ist glaube glaub ich, glaub ich, glaub ich, ganz schwierig. Also, es gibt, es gibt natürlich das Themenfeld des Holzbaus, ist total spannend, wenn man sieht, wie ein Hochhaus in Holzbauweise gebaut wird. Also jetzt nicht als Blockhütte, darf man sich jetzt nicht so vorstellen, aber was alleine schon an Brandschutzthemen dahinter steckt. Ja, ne? ich also, mich
1: das gerade gefragt. also ja,
2: also es ist tatsächlich so, wir 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 wollen ja viel verändern, aber ähm, es gibt natürlich erstens ganz viele Gesetze und Rechtsnormen und ähm, dann müssen Handwerker auch dafür ausgebildet sein. Äh, und zugleich möchte man ja auch Menschen schützen und nicht einfach nur aus ideologischen Gründen sagen, wir bauen jetzt irgendwas nachhaltig und wenn dann was passiert, naja, dann hat man Pech gehabt oder so, ne? Also, sondern ja, das hängt alles Schlacht zusammen. Zack, alle genau, weg. und dann äh, ist man in den zehnten Stock und die anderen brennen mit oder so, ne? Also, ja, das und das sind halt Punkte, die die tatsächlich alle nachgewiesen werden müssen. Und ich fand es halt sehr beeindruckend, wie ähm, in der Hafen City beispielsweise der Geschäftsführer davon erzählte, wie er sich persönlich um all diese Themen mitgekümmert hatte, weil das, dafür noch gar keine ähm, es Vorlagen gab. Und das ist halt genau das. Je mehr man nachhaltiger baut, was nicht schon Standard ist, sondern wo man wirklich in die, in die Zukunftsthemen geht, desto mehr muss man auch schauen, wie man die Themen durchboxen kann im Endeffekt in, in, in unserer Rechtsgesellschaft, die wir so haben von Normen und, und Verantwortlichkeiten. Ne? Und, verhaft, und, und, und das Thema Haftung ist dann immer ein riesiges, und äh, da merkt man immer, dann zeigen Architekten, Investoren, Bauämter, alle zeigen aufeinander, weil keiner die Verantwortung übernehmen will. Und das ist auch nicht einfach, weil hier reden wir ja nicht über die Verantwortung, die Waschmaschine geht nicht und notfalls ähm, Kauf man ja, kauft neue. man sich eine neue oder, oder, oder wenn die mir von Gehalt abgezogen ist, ist total blöd, aber ich kann das noch irgendwie finanzieren oder sowas. Sondern hier kann es ja um Millionenbeträge oder auch um Menschenleben gehen.
0: Ja, und äh, das ist natürlich nicht gut. wenn ich Und das Beispiel,
2: beeindruckt, ne? Ja,
0: ich finde das schon, also wenn ich mir das dann vorstelle, wenn man dann wirklich an einem Bau beteiligt ist und vielleicht auch mal Projektmanagement übernimmt, ja. liebe Marie, du zum Beispiel, äh, wenn du dann mal sagst, ich, ich gehe in den Bereich und äh, bin an Projekten beteiligt, dann musst du ja auch wissen, was los ist. Und ähm, ist das denn Teil deiner, deines Studiums? Also was für, jetzt bist du, Wie viele Semester, ersten?
1: Im ersten tatsächlich, genau. ja. Mhm.
0: Was, heißt, was kommt denn in dem ersten Semester so auf dich zu? Was sind da so deine Fächer aktuell?
1: Ähm, also erstmal sage ich mal so ein bisschen auch die grundlegenden Sachen. Also da ist sowas wie Mathe auch dabei. Und ich würde <lacht> ne? sagen, ich nicht. Ach, da kommt man auch irgendwie durch auf jeden Fall und natürlich erstmal so die Basics sage ich jetzt mal, um die Grundlagen zu erlernen, aber halt auch so das wirtschaftliche Arbeiten und sowas. Also sehr sehr breit gefächert. Liebe hey Marie, wenn man dann so daran denkt, dass was Roland eben gesagt
0: hat, diese ganzen Themen, die auf einem zuströmen, an die man denken muss und wenn du vielleicht später mal im Projektmanagement bist frage ich mich, hast du jetzt schon, du bist im ersten Semester Themen kennengelernt oder was hast du hier im ersten Semester an der EWZ?
1: Genau, also ganz am Anfang sind das erstmal natürlich so, so Themen wie Finanzmathematik, Einführung in das wirtschaftliche Arbeiten, ähm, Einführung in die BWL und äh, sowas Ganze, sage ich jetzt mal, um erstmal halt so diese Grundlagen äh, zu bekommen. Also das ist das ähm, im, im ersten Semester. Und dann kommen natürlich auch solche Themen, auch wie Nachhaltigkeit, was wir gerade schon gesagt haben. Das kommt dann äh, im dritten Semester zum Beispiel dazu. Und, ähm, Wenn ja, du nach genau. deiner Übersicht
0: guckst und sagst, ich freue mich schon auf... Das Thema im vierten Semester, welches ist das? Also guckst du dir das dann so an und sagst, ah, da möchte ich auf jeden Fall, das interessiert mich wahnsinnig.
1: Ja, also viertes Semester ist tatsächlich Projektentwicklung. Ah. Ja. <lacht> und, äh, ja, das ist dann irgendwie auch so was von ein bisschen drauf. Äh, hinarbeite, sage ich jetzt mal. Ne? Und was da natürlich auch so ein bisschen Ansporn gibt und sowas. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und auch äh, wenn man das, äh, den Bachelor sozusagen äh, abgeschlossen hat, kann man sich ja danach ja auch noch in verschiedene Bereiche so ein bisschen spezialisieren, was ich zum Beispiel auch total spannend finde. Du willst
0: ja bestimmt noch den Master machen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Vielleicht, wahrscheinlich. Ach, Entschuldigung, jetzt muss ich doch wieder Man kann den Bachelor machen und dann auch den Master an der EZ.
2: Man kann den Bachelor machen, man kann den Master machen, nacheinander oder auch äh, zeitlich getrennt. Also mhm. es gibt auch Studierende, die ihren Bachelor halt woanders gemacht haben. Und dann sagen sie, okay, die EBZ ist aber für den Master für uns total interessant. Und da haben wir beispielsweise im Masterstudiengang zwei den, äh, den Real Estate Management. Und auf der anderen Seite, da haben wir das Wort wieder, den, den Master of Science in Projektentwicklung. Das ist halt ein relativ neuer Studiengang, wo wir ähm, auch tatsächlich, und du hattest ja vorhin gefragt, wie ist es denn mit den praktischen Themen? Da ist es tatsächlich so, dass man jedes Semester Projekte bekommt, ähm, von klein, Mitte bis groß. Und am Ende ist die, die Master-Thesis, das ist dann ganz groß. so ne? Ähm, dass man dann halt als Gruppe oder als Einzelperson in Teams dann halt bestimmte Projektentwicklung begleitet und Aufgabenstellung dazu hat und dann ein Stück weit sich daran auch auch ähm, dann die Praxis denn kennenlernt?
0: Und dann später kann man dann auch seinen Doktor machen?
2: Ja, ja also wir sind ja ähm, eine, wenn man es so schön in Deutschland, eine Fachhochschule. Also dort ist eine Fachhochschule kann, kann eine Dissertation begleiten. Das Promotionsrecht ist immer so ein Thema, wer das konkret hat, meistens eher sind es Universitäten. Das heißt, da kooperieren wir da aber auch zum Beispiel mit der Ruhr-Universität Ruhr-Universität. Ähm, oder würden dann halt auch entsprechend Partner dort finden, wo man dann auf der einen Seite den formalen Doktorvater hat und auf der anderen Seite begleiten wir dann halt die Studierenden oder dann die Doktoranden ähm, mit, mit eigenen Formaten, sodass man an der EBZ auch das machen kann.
0: Und ich wollte noch mal fragen, wer kommt denn eigentlich zu euch? Also du hast ja, liebe Marie, eine Ausbildung gemacht und hast dann dich entschlossen, noch tiefer zu gehen und hast die EBZ gefunden. Aber äh, lieber Roland, welcher Mensch kommt denn zu euch? Also kommen auch welche, die gerade das Abitur gemacht haben und gesagt haben, irgendwie interessieren mich irgendwie.
2: Das ist tatsächlich äh, die gesamte Bandbreite, muss man sich vorstellen. Ähm, jetzt haben wir an unserem Campus in Hamburg äh, speziell das Wochenendformat Freitag-Samstags wird meistens berufsbegleitend genannt, aber du hast genau das Richtige angesprochen, muss ich sehen. Freitag-Samstag ist ja erstmal eine Zeitform und äh, wenn jemand jetzt seine sein Abitur gemacht hat oder möglicherweise ein Gap-Jahr und sagt, so jetzt will ich studieren, dann schielt man meistens ja so auf Vollzeit, Montags bis Freitags oder wie auch immer und ähm, hat eigentlich diese berufsbegleitende Variante gar nicht so sehr im Kopf und tatsächlich äh, werbe ich da ganz stark mit und sage, überlegt euch, ob ihr nicht in der Woche die Flexibilität haben wollt, weil sonst, wenn man die Vorlesungspläne sich anguckt, die ja von Semester zu Semester unterschiedlich sind, bastelt man, es, man seine Werkstudierendenjobs darum, guckt dann irgendwie, denn dass man in Semesterferien vielleicht ein bisschen mehr arbeitet. Also man baut alles um das Studium rum. Und bei der Wochenendform hast du freitags, samstags, noch nicht mal jeden, dann Studium und hast die Flexibilität von Sonntag bis Donnerstag. Also, und um kannst
1: irgendwie auszuschlafen. um
2: es es ist dir ja tatsächlich freigestellt du kannst ja. sozusagen ausschlafen du kannst dann Hobby weiter nachgehen es gibt ich habe eine Studentin die reitet sehr viel und und ist auch nebenbei Reitlehrerin also dann braucht sie auch entsprechend Freiraum aber genauso wie jetzt dass man sagt ich möchte einen Werkstudentenjob der qualifiziert ist bei einem Immobilienunternehmen und arbeite halt von Montag bis Mittwoch oder ähm, das ist ja dann vereinbarungssache, Sache, so dass ich diese Flexibilität in der Woche habe, um selber meine eigenen Schwerpunkte zu entwickeln. Und ich weiß immer, dass Freitag, Samstags nicht jeden, wie gesagt, also dort ist dann äh, Hochschule und die andere Zeit gestalte ich selbst.
0: Ich finde, das ist witzigerweise erinnert mich das an die Form eines New Work, wie passe ich mein Arbe ja. meine Arbeit an mein Leben an? Ganz genau. Man kann jetzt fast sagen, wie passe ich mein Studium an mein Leben an, indem ich einfach nur Freitag, Samstag studiere. Ja. Aber bin ich dann, entschuldige, dass ich dieses Frage, bin ich dann Vollzeitstudente?
2: Ja, also die, diese Begriffe sind ja immer auch formalisiert und sonst wer. Also im Ergebnis ist es das gleiche Curriculum wie, also der gleiche Umfang, wie als wenn du Vollzeit studierst. Da fragt man sich, wie erreichen wir das? Ähm, zum einen sind die Tage ein bisschen länger, also dort am, am Wochenende. Zum anderen ist es halt so, dass du nicht diese klassischen zehn Wochen frei hast in den Sommerferien, also dort, was man ja anstreben kann, aber meistens, wie gesagt, sind dann da auch Hausarbeiten, Jobben und ähnliches. Ähm, das heißt, da sind weniger lange Freiblöcke in dem Sinne. Und ähm, man hat dann für die Semester, also, also man hat dann irgendwie ein Semester dann nachher gegebenenfalls mehr. Also berufsbegleitend oder Wochenendformen sind dann inklusive der, der Bachelor-Thesis dann halt sieben Semester. Und bei anderen Studiengängen sind es dann sechs. Manchmal kommt die Thesis drauf, also da, da ist es ein bisschen anders organisiert.
1: Maria,
0: ja, Hand aufs Herz. Was hast du jetzt gemacht, weil du ja nur Freitag, samstag studierst? Was war mhm. Sonntag
1: bis Donnerstag los? <lacht> ja, also ich habe tatsächlich nebenbei auch noch so ein bisschen im Familienunternehmen gearbeitet und da war das Schöne, dass ich mir das auch so ein bisschen einteilen konnte und das habe ich auch tatsächlich während meiner äh, Tätigkeit als Maklerin auch schon gemacht und da konnte ich ein paar Sachen aufarbeiten, also es wurde nicht langweilig, weil ich jetzt mal, ähm, aber ich habe die Zeit auch genutzt, um mich ein bisschen auf das Studium jetzt vorzubereiten. Bereiten. Ich bin äh, viel Joggen gegangen zum Beispiel, ne? angefangen mit gut. Yoga und, <lacht> und habe vielleicht auch so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Zeit für mich jetzt genutzt und ähm, ja, und dann halt noch motivierter und noch gestärkter an das Studium zu gehen.
0: Wann bist du denn
1: fertig? Ähm, bin ich fertig? Ich habe letztens geguckt. Also Guckten, wie viele ja, waren Das, äh, das sind äh, sieben. Sieben, genau, sieben, das dreieinhalb Jahre, genau. Ja, okay, dann
0: sind wir vielleicht beide gleichzeitig fertig, 2025.
1: Ja, genau. Machen
0: wir dann zusammen eine äh, Bachelor-Party? <lacht>
1: Sehr gerne. Ja, also ich finde
0: es total spannend, vor allem, weil ich ähm, glaube, dass sich da wirklich viel entwickelt. Aber ich muss noch eine kritische Frage stellen an... Roland, weil ich habe tatsächlich mich mal mit Elb-Tower beschäftigt. Wie stehst du denn dazu?
2: Das, da muss ich mehrdimensional antworten. Warum? Ähm, also wenn man das ganz eng als Immobilienprojekt sieht, also wirklich von der der Faszination, so ein hohes Gebäude zu bauen, das auch sehr nachhaltig, nach heutigen Standards ist. Man, man kann immer darüber fragen, was ist nachhaltig, wenn da so ein Ding in, im, im Weg steht oder so. Aber ja. wenn ich das jetzt von dem Baumaterial und von der Art, wie gebaut wird ja, und nee, so weiter sehe, wie gesagt,
0: ne? Holz. <lacht>
2: genau. Holz wird man in der Höhe nicht <lacht> hinbekommen. Das, äh, äh, aber da, da, mag das ein Stück weit auch faszinierend sein, was dort gebaut wird. So, wenn man das aber mal beiseite schiebt, äh, muss man das natürlich auch von einer Stadtentwicklungsperspektive sehen. Also wir, wir haben ja im Bachelor Real Estate beispielsweise auch Stadtplanung, Stadtentwicklung mit dabei, Architektur. Also das ist schon ein bisschen interdisziplinärer, als nur auf die betriebswirtschaftlichen Zahlen und die Finanzierung zu gucken. Und ähm, da gibt es natürlich auch erhebliche Bedenken, wie denn das Stadtbild sich auch verändert. Ähm, ich selber bin zum Beispiel auch ähm, im Vorstand von so einer Hauptkirche hier in Hamburg und äh, da freuen wir uns dann natürlich nicht so, dass das Stadtbild sich verändert, weil letztendlich das nicht mehr zu dem historischen Bild gehört beispielsweise. Ne? Und es ähm, ist halt ein Solitär, der so steht. Also man kann kann dafür und dagegen sein. Ist, ähm, wenn man das rein rein die reine Immobilie sieht, dann kann es auch faszinierend sein. Am Ende äh, werden wir schauen, ähm, was da wirklich rauskommt. Und ich ich denke ja auch in dieser, dieser Dialektik, dass man sozusagen die Dinge auch von zwei Seiten betrachten sollte. Und das hoffen wir dann auch im Studium mit zu vermitteln, dass man eben auf der einen Seite die Rendite betrachtet, weil irgendwo muss man sich was rechnet, aber auf der anderen Seite auch die Nachhaltigkeit, des Stadtbild und die Themen, die die Menschen bewegen.
0: Und ich finde es ganz spannend, dass du das sagst, weil ich finde schon, das hat sich ja schon allein durch die nie verändert. Ja. Da, ich kann mich erinnern, als es damals hieß, die Philharmonie wird gebaut, wie sich alle aufgeregt haben. Mittlerweile ist es so, jeder sagt, ja, wir haben die Elfi, das ist toll. Marie, warst du schon drauf auf der elfphilharmonie
1: auf der Terrasse. Oh, da auf mein Haupt, ich war noch nicht drauf. Du bist ja auch gerade nach Ja, genau. Also ich war natürlich schon da, aber habe auch noch keine Veranstaltung dort äh, mit erleben können. Aber das steht auf jeden Fall auf du meiner To-Do-Liste. Ja, ja, ja. Man darf ja einfach ja, hoch. Oh, ja, ja. ja, ja.
0: Einfach einen Rundumblick und auf das Stadtbild von Hamburg werfen mhm. und dann nochmal gucken, welche. Welche Kirche da rausragt oder ja. welcher Bau so besonders ist. Aber hast du so eine To-Do, was du hier in Hamburg, du bist jetzt neu hierher gezogen, hast du dir schon irgendwie eine Liste gemacht, dass du die unbedingt sehen? Oder hast du schon gemerkt, ach, ich bin so eher gerne an der Alster oder lieber an der Elbe?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich liebe die Alster. Also es gibt für mich wirklich. Kaum was Schöneres, wenn man morgens so ein bisschen den Sonnenaufgang da sieht oder abends, wenn die Lichter sich so ein bisschen äh, von, von der Innenstadt sozusagen in der, äh, in der Alster spiegeln. Das finde ich wirklich super schön. Und ähm, ja, also es steht ganz viel auf meiner To-Do-Liste. Verschiedene Restaurants vielleicht mal ausprobieren, in der Schanze verschiedene Bars ausprobieren. Das muss natürlich auch mit dabei sein. Und äh, ja, klar, alle Bekannten und großen Gebäude hier abklappern und äh, sich genauer damit auseinandersetzen. Das muss natürlich auch, ne, wenn man im Bereich der Immobilienbranche unterwegs ist. Natürlich
0: guckt man sich dann die Gebäude an. Ich hm. glaube, das geht an einem nicht vorbei. Das ist so, wie wenn man Veranstaltungen macht und immer guckt, wo sind die Notausgänge? Also wenn man auf einer Veranstaltung ist, die man nicht macht, dann hat man so eine leichte Krankheit, dass man sich dann immer sagt, so ging es mir jedenfalls. Als ich früher Veranstaltungen gemacht habe, habe ich immer geguckt, wo sind die Notausgänge, auch wenn es nicht meine war. Aber das, äh, Roland, geht dir ja bestimmt auch so. Aber jetzt wollte ich dich fragen, fünf Tipps für Hamburg. Kannst du Marie welche geben oder überhaupt unseren? Menschen hier, die zuhören und sich vielleicht auch fragen, was mache ich denn hier? Weil du bist ja schon länger in Hamburg und du kennst dich auch gut
2: aus. Fünf Tipps für Hamburg, vielleicht machen wir das als neues Format. IBZ tipps
0: Du kannst freien frei wählen. Also wirklich, ich verfolge dich natürlich auch auf Social Media und sehe immer manchmal, wo du bist und dann denke ich, Mensch, da könnte ich auch mal wieder hin.
2: Ich glaube, das geht so gegenseitig, nur sehen. Also, wenn man, äh, also ein, ein Tipp, ähm, den den sage ich zum Schluss, den kann man aktuell nicht besuchen, den sollte man aber googeln und immer mal wieder drauf gucken, ob man hinkommt. Das so als das so vorweg. Ähm, ganz am Anfang, äh, ich würde immer schauen, Hamburg von der Höhe aus anzusehen. Also, und die Stadt ist einfach faszinierend, wenn, wenn man von der Höhe guckt. Ähm, da gibt es äh, neben den klassischen Michel gibt es aber auch beispielsweise unseren Kirchturm in St. Katharinen direkt gegenüber der Speicherstadt und wenn jemand ganz, äh, ganz, ganz lieb bei uns mal fragt, vielleicht können wir das dann irgendwie verbinden, dass man mal auf den Turm hochgehen kann und dann... Eigentlich den. Schreiben? Ja, oder uns in Katharinen und sich auf mich bezieht. Ähm, aber bitte nicht in Gruppen oder so. Das wäre mhm. nicht so schön. Aber wirklich, das ist ein ganz lohnender Ort, weil du bist an dem Punkt äh, so dicht, an Höhenpunkt an der Speicherstadt und der Hafencity, wie du ihn sonst nicht hast. Abgesehen jetzt von Elbphilharmonie, das ist ja aber schon die andere Ecke. Sondern wenn du von der Stadt aus guckst, gibt es eigentlich keinen dichteren Punkt. Und das ist total spannend. Dann, ähm, abgesehen von so einer Großen Kirchraum oder so. Aber dann würde ich aber auch mal schauen, ähm, ins, ins Kreativquartier in den Oberhafen. Den finde ich auch absolut spannend. Der Oberhafen ist ja, ist ja ein Teil sozusagen der Hafen City. Und hier gibt es halt alte Hallen, wo dann auf der einen Seite Künstler, Kreative was machen. Es gibt die Hobenkök als Restaurant, wo man ganz lecker essen kann und nachhaltige Produkte kauft. Genauso wie dann, äh, dort, also auch die, ähm, die Material ja also die hanseatische Materialverwaltung ist ne was also noch ja, und nur.
0: den Südpol wo immer welche und, feiern das ist ja, Tiffen Marie jetzt mit ihren 23 da sind genau Partys die bis zum nächsten
2: Morgen ähm, Muss ich Ihnen, glaub mir ich kenne auch noch ein paar also Party Ach also so, das sieht also ist nicht auch <lacht> unter anderem. also ähm, das heißt so ein Quartier ist beispielsweise auch total spannend weil ich habe ja immer die Immobiliensicht und was tut Hamburg im Kreativbereich Nummer drei ähm, kann ich, finde ich, absolut spannend, das OZM, ähm, das Hammer Brooklyn, und zwar nicht das Hammer Brooklyn, was als digitaler Campus direkt beim Fruchthof gebaut ist, auch ein spannender Ort, sondern unter einer Brücke in der Amsingenstraße mit Graffiti-Kunst beispielsweise. Und äh, wer das mal googelt, das OZM, ein total spannender Ort. Wir werden den auch äh, im November gemeinsam besuchen und ich will mal gucken, dass wir als Hochschule dort auch ähm, Besuch machen. Ja, und wenn du Nummer vier oder fünf sozusagen in der Reihenfolge also noch haben willst, ähm, ja, Nummer vier ist für mich eigentlich immer alles, was man dann auf den Wasser machen kann in Hamburg. Das ist jetzt nicht für die Jahreszeit direkt passend, aber das Frühjahr kommt auch und ähm, ich finde es einfach unendlich schön, wenn man durch die Kanäle sozusagen dort in Hamburg sozusagen eine Barkassenfahrt macht oder dann selber ähm, ein Tretboot fährt oder ähnliches. Das ist jetzt nur nicht unbedingt der coole Ort äh, eines hippen Ortes, aber es zeigt einfach nochmal so die Atmosphäre von Hamburg ganz toll. Und den letzten,
0: den wir googeln müssten,
2: den ihr googeln müsstet, genau. Der letzte Tipp ist, ähm, das ist der Duckdalben ähm, und zwar der äh, mitten im Hamburger Hafen. Äh, in der Nähe der Köbrandbrücke bei der Ausfahrt Waltershof, bei Eurogate, beim Terminal gibt es den Duckdalben als Seemanns-Club. Die, die, Seemannsmission dort unterhält Seemann-Clubs und, und ähm, Übernachtungsmöglichkeiten für Seeleute. Und der Duckdalben, der ist halt. Äh, mitten in Hamburger Hafen und gibt den Seeleuten ähm, so zwölf Stunden am Tag die Möglichkeit, mal nicht schwankende Bretter unter den Füßen zu haben, also symbolisch mit dem Brettern, ne? ähm, sondern halt dann wirklich mal Billard zu spielen, nach Hause zu telefonieren, an so einer Clubbar zu sitzen und mal ein Bier zu trinken und da sind Menschen jeglicher Nationalität. Also und da darf
0: man kein, also
2: im Moment wegen Corona leider immer noch nicht, weil sehr viele Seeleute nicht geimpft sind und man dann einfach also da blutet mir wirklich das Herz, weil seit 2020 ist der nicht öffentlich, aber ich kann jeden empfehlen, regelmäßig drauf zu gucken. Und wenn der wieder geöffnet ist,
0: dann machen, wir einen
2: dann machen wir einen Betriebsausflug. Weil das ist, ich sag immer, der Duckdalben ist so ein bisschen, wir sagen als Hamburgerinnen und Hamburger, wir sind das Tor zur Welt. Und wenn ich im Duckdalben bin, dann sage ich immer, ich stehe auf der Schwelle vom Tor zur Welt. Und so ein besonderer Ort ist das für ja. die Seeleute, aber auch für die Menschen, die sich das angucken.
0: Ich finde den Tipp wunderbar, weil ich kannte ihn tatsächlich nicht. Das ist ein Ort, in dem ich unbedingt aufsuchen muss, wenn ich es dann wieder darf. Also spannend. Vielen Dank. Ich habe ja gesagt, meine Podcasts gehen nicht lange, deswegen ist unsere Zeit leider schon um. Wir können das nochmal fortsetzen, aber ich hoffe dann, bist du schon im zweiten Semester vielleicht mhm. und, äh, oder auch schon fertig. Mhm. <lacht> Obwohl, nee, das ist dann erst in drei Jahren. Das war ja, so ja. lange. <lacht> also, ich habe mich sehr gefreut, dass ich euch heute hier hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis ja, bald,
1: hoffentlich. Ja, vielen Dank. Also danke für die, für die Fragen, die gestellt wurden. Danke, dass ich hier dabei sein durfte und mit hier reinschnuppern durfte, auf jeden Fall.
2: Ja, nur sie Marie. Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir wiederkommen dürfen.
1: Auf jeden Fall.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.